0: 17e section de Scènes de la vie de province, tome III, Les rivalités, deuxième histoire, Le Cabinet des Antiques par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Idolâtré par sa tante, idolâtré par son père, ce jeune héritier était dans toute l'acception du mot un enfant gâté qui justifiait d'ailleurs les illusions paternelles et maternelles, car sa tante était vraiment une mère pour lui, mais quelque tendre et prévoyante que soit une fille, il lui manquera toujours je ne sais quoi de la maternité. La seconde vue d'une mère ne s'acquiert point. Une tante, aussi chastement unie à son nourrisson que l'était Mademoiselle Armande à Victurnien, peut l'aimer autant que l'aimerait la mère. « être aussi attentive, aussi bonne, aussi délicate, aussi indulgente qu'une mère. Mais elle ne sera pas sévère avec les ménagements et les à-propos de la mère. Mais son cœur n'aura pas ces avertissements soudains, ces hallucinations inquiètes des mères chez qui, quoique rompues les attaches nerveuses ou morales par lesquelles l'enfant tient à elle, vibrent encore, et qui toujours, en communication avec lui, reçoivent les secousses de toute peine tressaillent à tout bonheur comme un événement de leur propre vie si la nature a considéré la femme comme un terrain neutre physiquement parlant elle ne lui a pas défendu en certains cas de s'identifier complètement à son œuvre quand la maternité morale se joint à la maternité naturelle vous voyez alors ces admirables phénomènes inexpliqués plutôt qu'inexplicables qui constituent les préférences maternelles. La catastrophe de cette histoire prouve donc encore une fois cette vérité connue. Une mère ne se remplace pas. Une mère prévoit le mal longtemps avant qu'une fille comme mademoiselle Armande ne l'admette, même quand il est fait. L'une prévoit le désastre. L'autre y remédie. La maternité factice d'une fille comporte d'ailleurs des adorations trop aveugles pour qu'elle puisse réprimander un beau garçon. La pratique de la vie, l'expérience des affaires, avait donné au vieux notaire une défiance observatrice et perspicace qui le faisait arriver au pressentiment maternel. Mais il était si peu de choses dans cette maison surtout depuis l'espèce de disgrâce encourue à propos du mariage projeté par lui entre une Desgrignon et du croisier que, dès lors, il s'était promis de suivre aveuglément les doctrines de la famille. Simple soldat, fidèle à son poste et prêt à mourir, son avis ne pouvait jamais être écouté, même au fort de l'orage, à moins que le hasard ne le plaçât, comme dans l'Antiquaire, le mendiant du roi au bord de la mer, quand le lord et sa fille y sont surpris par la marée. Du Croisier avait aperçu la possibilité d'une horrible vengeance dans les contresens de l'éducation donnée à ce jeune noble. Il espérait, suivant une belle expression de l'auteur qui vient d'être citée, noyer l'agneau dans le lait de sa mère. Cette espérance lui avait inspiré sa résignation taciturne et mis sur les lèvres son sourire de sauvage. Le dogme de sa suprématie fut inculqué au comte victurnien dès qu'une idée put lui entrer dans la cervelle. Or le roi, tous les seigneurs du royaume, étaient ses égaux. Au-dessous de la noblesse, il n'y avait pour lui que des inférieurs, des gens avec lesquels il n'avait rien de commun envers lesquels il n'était tenu à rien des ennemis vaincus, conquis desquels il ne fallait faire aucun compte dont les opinions devaient être indifférentes à un gentilhomme et qui tous lui devaient du respect Ces opinions, Victurnien les poussa malheureusement à l'extrême excités par la logique rigoureuse qui conduit les enfants et les jeunes gens aux dernières conséquences du bien comme du mal il fut d'ailleurs confirmé dans ses croyances par ses avantages extérieurs, enfant d'une beauté merveilleuse, il devint le jeune homme le plus accompli qu'un père puisse désirer pour fils de taille moyenne, mais bien fait, il était mince, délicat en apparence, mais musculeux. Il avait les yeux bleus étincelants des dégrignons, leur nez courbé, finement modelé. L'ovale parfait de leur visage, leurs cheveux blonds cendrés, leur blancheur de teint, leur élégante démarche, leurs extrémités gracieuses, des doigts effilés et retroussés. La distinction de ces attaches du pied et du poignet, lignes heureuses et déliées qui indiquent la race chez les hommes comme chez les chevaux. Adroit, droit, l'est à tous les exercices du corps, il tirait admirablement le pistolet faisait des armes comme un saint Georges, montait à cheval comme un paladin. Il flattait enfin toutes les vanités qu'apportent les parents à l'extérieur de leurs enfants, fondées d'ailleurs sur une idée juste, sur l'influence excessive de la beauté. Privilège semblable à celui de la noblesse, la beauté ne se peut acquérir, elle est partout reconnue, et vaut souvent plus que la fortune et le talent. Elle n'a besoin que d'être montrée pour triompher. On ne lui demande que d'exister outre ces deux grands privilèges, la noblesse et la beauté. le hasard avait doué victurnien d'Egrignon d'un esprit ardent, d'une merveilleuse aptitude à tout comprendre et d'une belle mémoire. Son instruction avait été dès lors parfaite. Il était beaucoup plus savant que ne le sont ordinairement les jeunes nobles de province qui deviennent des chasseurs, des fumeurs et des propriétaires très distingués, mais qui traitent assez cavalièrement les sciences et les lettres, les arts et la poésie, tous les talents dont la supériorité les offusque. Ces dons de nature et cette éducation devaient suffire à réaliser un jour les ambitions du marquis des Grignons. Il voyait son fils, maréchal de France, si Victurnien voulait être militaire, ambassadeur si la diplomatie le tentait, ministre si l'administration lui souriait. Tout lui appartenait dans l'État. Enfin, pensée flatteuse pour un père, le comte n'aurait pas été dégrignon, il eût percé par son propre mérite. Cette heureuse enfance, cette adolescence dorée, n'avait jamais rencontré d'opposition à ses désirs victurnien était le roi du logis personne n'y bridait les volontés de ce petit prince qui naturellement devint égoïste comme un prince entier comme le plus fougueux cardinal du moyen âge impertinent et audacieux vice que chacun divinisait en y voyant les qualités essentielles aux nobles. le chevalier était un homme de ce bon temps où les mousquetaires gris désolaient les théâtres de Paris, rossaient le guet et les huissiers, faisaient mille tours de page, et trouvaient un sourire sur les lèvres du roi, pourvu que les choses fussent drôles. Ce charmant séducteur, ancien héros de ruelle, contribua beaucoup au malheureux dénouement de cette histoire. Cet aimable vieillard, qui ne trouva personne pour le comprendre, fut très heureux de rencontrer cette adorable figure de Faublas en herbe qui lui rappelait sa jeunesse. Sans apprécier la différence des temps, il jeta les principes des roués encyclopédistes dans cette jeune âme, en narrant les anecdotes du règne de Louis XV, en glorifiant les mœurs de 1750, racontant les orgies des petites maisons et les folies faites pour les courtisanes et les excellents tours joués aux créanciers, enfin toute la morale qui a défrayé le comique de Dancourt et l'épigramme de Beaumarchais. Malheureusement, cette corruption cachée sous une excessive élégance se paraît d'un esprit voltérien si le chevalier allait trop loin parfois il mettait comme correctif les lois de la bonne compagnie auxquelles un gentilhomme doit toujours obéir victurnien ne comprenait de tous ses discours que ce qui flattait ses passions il voyait d'abord son vieux père riant de compagnie avec le chevalier les deux vieillards regardaient l'orgueil inné d'un dégrignon comme une barrière assez forte contre toutes les choses inconvenantes et personne ne n'imaginait qu'un dégrignon pût s'en permettre de contraire à l'honneur l'honneur ce grand principe monarchique planté dans tous les cœurs de cette famille comme un phare éclairait les moindres actions animait les moindres pensées des dégrignons ce bel enseignement qui seul aurait dû faire subsister la noblesse un dégrignon ne doit pas se permettre telle ou telle chose il a un nom qui rend l'avenir solidaire du passé était comme un refrain avec lequel le vieux marquis mademoiselle armande chesnel et les habitués de l'hôtel avaient bercé l'enfance de victurnien ainsi le bon et le mauvais se trouvaient en présence et en forces égales dans cette jeune âme quand à dix-huit ans Victurnien se produisit dans la ville, il remarqua dans le monde extérieur de légères oppositions avec le monde intérieur de l'hôtel des Grignons. mais il n'en chercha point les causes. Les causes étaient à Paris. Il ne savait pas encore que les personnes, si hardies en pensée et en discours le soir chez son père, étaient très circonspectes, en présence des ennemis avec lesquels leurs intérêts les obligeaient de frayer. Son père avait conquis son franc-parler. Personne ne songeait à contredire un vieillard de soixante-dix ans, et d'ailleurs tout le monde passait volontiers à un homme violemment dépouillé sa fidélité à l'ancien ordre de choses. Trompé par les apparences, Victurnien se conduisit de manière à se mettre à dos toute la bourgeoisie de la ville. Il eut à la chasse des difficultés poussées un peu trop loin par son impétuosité, qui se terminèrent par des procès graves, étouffés à prix d'argent par Chesnel, et desquels on osait parler au marquis. Jugé de son étonnement si le marquis d'esgrignon eût appris que son fils était poursuivi pour avoir chassé sur ses terres, dans ses domaines, dans ses forêts, sous le règne d'un fils de Saint Louis. « On craignait trop ce que pouvait s'ensuivre pour l'initier à ses misères, » disait Chesnel. Le jeune comte se permit en ville quelques autres escapades traitées d'amourettes par le chevalier, mais qui finirent par coûter à Chesnel des dots données à des jeunes filles séduites par d'imprudentes promesses de mariage. Autre procès, nommé dans le code « détournement de mineurs », Lesquels, par suite de la brutalité de la nouvelle justice, eussent conduit, on ne sait où, le jeune comte, sans la prudente intervention de Chesnel Ses victoires sur la justice bourgeoise enhardissaient Victurnien. Habitué à se tirer de ses mauvais pas, le jeune comte ne reculait point devant une plaisanterie. Il regardait les tribunaux comme des épouvantails à peuple qui n'avaient point prise sur lui ce qu'il eût blâmé chez les roturiers était un excusable amusement pour lui cette conduite ce caractère cette pente à mépriser les lois nouvelles pour n'obéir que maximes du code noble furent étudiées, analysées, éprouvées par quelques personnes habiles appartenant au parti du croisier ces gens s'en appuyèrent pour faire croire au peuple que les calomnies du libéralisme étaient des révélations et que le retour à l'ancien ordre de choses, dans toute sa pureté, se trouvait au fond de la politique ministérielle. Quel bonheur, pour eux, d'avoir une semi-preuve de leurs assertions Le président du ronceret se prêtait admirablement, aussi bien que le procureur du roi, à toutes les conditions compatibles avec les devoirs de la magistrature. Il s'y prêtait même par calcul, au-delà des bornes, heureux de faire crier le parti libéral à propos d'une concession trop large. Il excitait ainsi les passions contre la maison d'Egrignon en paraissant la servir. Ce traître avait l'arrière-pensée de se montrer incorruptible à temps quand il serait appuyé sur un fait grave et soutenu par l'opinion publique. Les mauvaises dispositions du comte furent perfidement encouragées par deux ou trois jeunes gens de ceux qui lui composèrent une suite, qui captèrent ses bonnes grâces en lui faisant la cour, qui le flattèrent et obéirent à ses idées, en essayant de confirmer sa croyance dans la suprématie du noble, à une époque où le noble n'aurait pu conserver son pouvoir qu'en usant, pendant un demi-siècle, d'une prudence extrême. Du Croisier espérait réduire les dégrignons à la dernière misère, voir leur châteaux abattus, leurs terres mises à l'enchère et vendues en détail par suite de leur faiblesse pour ce jeune étourdi dont les folies devaient tout compromettre. Il n'allait pas plus loin, il ne croyait pas, comme le président du ronceret, que Victurnien donnerait autrement prise à la justice. La vengeance de ces deux hommes était d'ailleurs bien secondée par l'excessif amour-propre de Victurnien et par son amour pour le plaisir. Le fils du président du ronceret, jeune homme de dix-sept ans, à qui le rôle d'agent provocateur allait à merveille, était un des compagnons et le plus perfide courtisan du comte. Du croisier, soldait cet espion d'un nouveau genre le dressait admirablement à la chasse des vertus de ce noble et bel enfant, il le dirigeait moqueusement dans l'art de stimuler les mauvaises dispositions de sa proie. Félicien ronceret était précisément une nature envieuse et spirituelle, un jeune sophiste à qui souriait une semblable mystification et qui y trouvait ce haut amusement qui manque en province aux gens d'esprit de dix-huit à vingt-et-un ans victurnien coûta près de quatre-vingt mille francs au pauvre notaire sans que ni mademoiselle armande ni le marquis en fussent informés les procès assoupis entraient pour plus de moitié dans cette somme et les profusions du jeune homme avaient employé le reste des dix mille livres de rente du marquis, cinq mille étaient nécessaires à la tenue de la maison, l'entretien de mademoiselle Armande, malgré sa parcimonie, et celui du marquis employaient plus de deux mille francs. La pension du bel héritier présomptif n'allait donc pas à cent louis. Qu'étaient deux mille francs, pour paraître convenablement La toilette seule emportait cette rente. Victurnien faisait venir son linge, ses habits, ses gants, sa parfumerie de Paris. Victurnien avait voulu un joli cheval anglais à monter, un cheval de Tilbury et un Tilbury. Monsieur du Croisier avait un cheval anglais et un Tilbury. La noblesse devait-elle se laisser écraser par la bourgeoisie Puis le jeune comte avait voulu un groom à la livrée de sa maison. Flatté de donner le ton à la ville au département, à la jeunesse, il était entré dans le monde des fantaisies et du luxe qui vont si bien aux jeunes gens beaux et spirituels. Chesnel fournissait à tout, non sans user, comme les anciens parlements, du droit de remontrance, mais avec une douceur angélique. « Quel dommage qu'un si bon homme soit si ennuyeux !» se disait Victurnien chaque fois que le notaire appliquait une somme sur quelque plaie saignante. Veuf et sans enfant, chesnel avait adopté le fils de son ancien maître au fond de son cœur. Il jouissait de le voir traversant la grande rue de la ville perché sur le double coussin de son tilbury fouet en main une rose à la boutonnière jolie, bien mis enviée par tous lorsque dans un besoin pressant, une perte au jeu chez les trois villes, chez le duc de Gordon, à la préfecture ou chez le receveur général, Victurnien venait, la voix calme, le regard inquiet, le geste patelin, trouver sa providence, le vieux notaire, dans une modeste maison de la rue du Bercail, il avait ville gagnée en se montrant. « Eh bien, qu'avez-vous, monsieur le comte Que vous est-il arrivé ?» demandait le vieillard d'une voix altérée. Dans les grandes occasions, Victurnien s'asseyait, prenait un air mélancolique et rêveur, il se laissait questionner en faisant des minauderies. Après avoir donné les plus grandes anxiétés au bonhomme, qui commençait à redouter les suites d'une dissipation si soutenue, il avouait une pécadille soldée par un billet de mille francs. Chesnel, outre son étude, possédait environ douze mille livres de rente. Ce fonds n'était pas inépuisable les quatre-vingt mille francs dévorés constituaient ses économies réservées pour le temps où le marquis enverrait son fils à Paris ou pour faciliter quelque beau mariage clairvoyant quand victurnien n'était pas là chesnel perdait une à une les illusions que caressaient le marquis et sa sœur en reconnaissant chez cet enfant un manque total d'esprit de conduite il désirait le marier à quelque noble fille sage et prudente il se demandait comment un jeune homme pouvait penser si bien et se conduire si mal, en lui voyant faire le lendemain le contraire de ce qu'il avait promis la veille. Mais il n'y a jamais rien de bon à attendre des jeunes gens qui avouent leur faute, s'en repentent et les recommencent. Les hommes à grand caractère n'avouent leur faute qu'à eux-mêmes. Ils s'en punissent eux-mêmes. Quant aux faibles, ils retombent dans l'ornière, en trouvant le bord trop difficile à côtoyer. Victurnien, chez qui de semblables tuteurs avaient, de concert avec ses compagnons et ses habitudes, assoupi le ressort de l'orgueil secret des grands hommes, était arrivé soudain à la faiblesse des voluptueux, dans le moment de sa vie où, pour s'exercer, sa force aurait eu besoin du régime de contrariété, de misère qui forma les princes Eugène, les Frédéric II et les Napoléons. Chesnel apercevait chez Victurnien cette indomptable fureur pour les jouissances qui doit être l'apanage des hommes doués de grandes facultés, et qui sentent la nécessité d'en contrebalancer le fatigant exercice par d'égales compensations en plaisirs, mais qui mènent aux abîmes les gens habiles seulement pour les voluptés. Le bonhomme s'épouvantait par moments, mais par moments aussi, les profondes saillies et l'esprit étendu qui rendaient ce jeune homme si remarquable le rassuraient. Il se disait ce que disait le marquis quand le bruit de quelque escapade arrivait à son oreille. Il faut que jeunesse se passe. Quand Chesnel se plaignait au chevalier de la propension du jeune comte à faire des dettes, le chevalier l'écoutait en massant une prise de tabac d'un air moqueur. Expliquez-moi donc ce qu'est la dette publique, mon cher Chesnel, lui répondait-il. Eh, diantre, si la France a des dettes, pourquoi Victurnien n'en aurait-il pas Aujourd'hui, comme toujours, les princes ont des dettes. Tous les gentilshommes ont des dettes. Voudriez-vous par hasard que Victurnien vous apportât des économies Vous savez ce que fit notre grand Richelieu non pas le cardinal c'était un misérable qui tuait la noblesse mais le maréchal quand son petit-fils le prince de chinon le dernier des richelieu lui montra qu'il n'avait pas dépensé à l'université l'argent de ses menus plaisirs non monsieur le chevalier eh bien il jeta la bourse par la fenêtre à un balayeur des cours en disant à son petit-fils on ne t'apprend donc pas ici à être prince chesnel baissait la tête sans mot dire puis le soir avant de s'endormir l'honnête vieillard pensait que ces doctrines étaient funestes à une époque où la police correctionnelle existait pour tout le monde il y voyait en germe la ruine de la grande maison des Grignons. sans ces explications qui peignent tout un côté de l'histoire de la vie provinciale sous l'empire et la restauration il eût été difficile de comprendre la scène par laquelle commence cette aventure et qui eut lieu vers la fin du mois d'octobre de l'année 1822 dans le cabinet des Antiques, un soir, après le jeu, quand les nobles habitués, les vieilles comtesses, les jeunes marquises, les simples baronnes eurent soldé leurs compte. Le vieux gentilhomme se promenait de long en long dans son salon, où Mademoiselle Desgrignon allait éteignant elle-même les bougies, aux tables de jeu. Il ne se promenait pas seul, il était avec le chevalier. Ces deux débris du siècle précédent causaient de victurniens. Le chevalier avait été chargé de faire à son sujet des ouvertures au Marquis. Fin de la 17e section.